0: Bienvenue dans l'émission confessionnelle, premier podcast francophone, indépendant, universel et inclusif sur le couple interreligieux. Nous tenons à remercier dans ce quatrième épisode le groupe des foyers islamo-chrétiens, grâce à qui notre appel à témoignage a largement été diffusé. Nous vous invitons par ailleurs à écouter, si ce n'est pas déjà fait, les trois épisodes précédents celui-ci. Notre podcast. Donne donc la parole aux femmes de toute culture qui, à travers divers témoignages, se confient sur leur rapport à la famille, aux enfants, à la différence, mais aussi sur leur amour et leur ressenti. Nous tenons à souligner encore une fois que ce podcast n'a pas de but moralisateur ou religieux et qu'il a été créé de manière à apporter un soutien à toutes les femmes qui n'osent pas s'exprimer sur le sujet des unions interculturelles de peur d'être jugées. Cette première saison de notre podcast commence avec des témoignages de femmes issues de foyers musulmans en couple avec des âmes issues de foyers non musulmans. Et euh, voici le quatrième témoignage. J'ai longtemps hésité avant d'écrire, ne sachant pas par où commencer ni comment commencer, et puis ce soir, je me lance. Sur fond de l'émission Toucaddim, qui reprend les traces de Kamal Hammadi, célèbre chanteur algérien, je vais essayer de conter mon histoire. Celle d'un amour entre une Algérienne et un Français. Celle d'un amour entre une fille exilée et un enfant de la terre de son exil. Celle d'un amour entre une fille de culture musulmane pratiquante mais pas vraiment et un garçon de culture chrétienne, mais pas vraiment. Je me souviens de notre rencontre un soir d'été chaud, où rien ne le prédisait. Je me souviens de notre discussion sur un trottoir où je prédisais déjà le futur, et lui disais que s'il ne se convertissait pas, il n'y aurait pas d'avenir pour nous, sur le temps de la désinvolture, sur le temps de l'humour, mais quelque chose que je savais déjà, prémonitoire, en effet. Car cinq ans plus tard, notre amour et notre envie de vivre ensemble l'a amené à le faire. Et pour que j'ai enfin le courage d'en parler à ma famille, à mon père, surtout, ce patriarche, qui a su élever son enfant, qui a su d'un côté permettre à sa fille de découvrir le monde en la laissant migrer à l'âge de 19 ans, et d'un autre côté, lui refuser de trop s'émanciper. J'ai su m'élever. Et oser, à maintes reprises, dire non à mon père. Mais j'ai aussi dû abdiquer pour ne pas déroger aux traditions. Notre histoire n'a certainement pas été un long fleuve tranquille. On a vécu deux séparations. Et avant, malgré ça, décider de nous unir et de nous lancer dans cette grande aventure qu'est le mariage. Un mariage entre une femme algérienne de tradition musulmane et un homme français de tradition chrétienne mais athée. J'aurais tellement aimé qu'on ne soit qu'une femme et qu'un homme qui tombent amoureux l'un de l'autre et décident de se marier sans avoir à se soucier de l'avis des autres. Sans les complications, les questionnements, les angoisses qu'emblobent le fait d'unir deux personnes de cultures différentes. J'ai vécu cette histoire cachée pendant près de quatre ans et demi, avec des bribes de confidences par-ci par-là. Avec mes sœurs, nous ne parlons pas de ces choses-là, comme le dit le si regretté et dire. Ce qui a doublement compliqué les choses. Je me souviens encore aujourd'hui d'une phrase que ma sœur m'a lancée. Comment vas-tu l'annoncer aux parents Alors, juste imaginez-moi, cherchant désespérément à me confier à ma grande sœur, espérant qu'elle m'apporte conseil. et pour me retrouver en retour, accablée par encore plus de peur. Je n'en ai plus jamais parlé avec elle, ni elle, ni mon autre sœur, qui m'a d'ailleurs demandé comment de tous les binationaux musulmans vivant en France, ai-je pu tomber amoureuse d'un gaoli? comme on dit chez nous. Enfin, justement, je n'ai rien choisi et je ne voulais certainement pas me compliquer la vie, ni la leur par extension. Car oui, j'aurais préféré la simplicité de tomber amoureuse d'un homme comme moi, un homme de chez nous, comme il ou elle aime dire. Je m'en veux de penser ainsi. Je me retrouve à culpabiliser envers ma famille et envers mon amoureux aussi. Car ça ne doit pas être facile pour lui de se dire que j'aurais préféré que les choses soient différentes, plus simples. Car être une fille puis une femme dans certaines cultures, dans la mienne... Est déjà assez compliqué, comme ça. Ce que j'essaye de dire aussi, c'est que je me rends compte que sa conversion ne va pas changer les choses. J'ai l'impression que ce n'est que du temps qu'on s'est acheté. Ça, ça va forcément aider, mais il sera toujours l'autre aux yeux de ma famille. Et les attentes seront d'autant plus grandes sur lui. Je sais qu'il qu'il sera jugé, scruté et que ça va mettre une pression sur notre couple et je n'ai aucunement envie de lui faire subir cela à lui, ni à moi, ni à notre couple. Je travaille là-dessus. Je suis bien consciente que le fait de ne pas vivre dans le même pays que mes parents aide. Mais je n'arrête pas de me demander comment cela va se manifester, je veux dire comment les problèmes vont se manifester. Nous sommes mi-juin 2020. Nous avions prévu de nous marier au mois de juillet, avec un mariage religieux en petit comité. Mais le Covid met tout en suspens et prolonge les mensonges et le fait de devoir vivre encore dans le péché. Mais aujourd'hui... Je préfère vivre dans les mensonges plutôt que de blesser ou, ou d'être le petit canard boiteux de la famille exemplaire que les miens cherchent depuis toujours à mettre en scène. C'est la première fois que je mets par écrit mon ressenti. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est le mien. J'aime à penser que si Dieu a mis mon amoureux sur mon chemin, c'est pour une bonne raison. Et me coucher à ses côtés tous les soirs me conforte dans mon choix. Mais je ne me fais nullement d'illusions sur les obstacles que nous aurons à franchir. Mettons qu'on est tous les deux et qu'on se promet de toujours se dire la vérité, je garderai la foi en nous.